0: 所有的亲戚的家人，所有的分堂点弟兄姐妹，大家平安，大家好，我是修哥，很高兴今天再次出来跟大家一起见面，在线上跟大家一起来敬拜神。我知道有几个礼拜没有出现，有很多人很关心我，我要跟大家报告，感谢主，我都很稳定，都很平安，继续在医生所规划的疗程当中。谢谢大家持续为我的祷告，相信神要垂听你我的祷告，感谢主。荣耀都归给神。我们现在读今天的主题经文哈
1: 。嗨， Hi, 你们有话说。今天明天我们要往某城里去
0: ，在那里住一年，做买
1: 卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾
0: ，出现少时就不见了。你们也当说：主若愿意，我们就可以活着。也可以做这事或做那事。今天我要跟大家分享这个题目，就是疫情下的提醒。我想，疫情在现在在我们整个的状况，台湾来说，真的还是方兴未艾。我们真的觉得很多人每天都很担忧，这样子的疫情到底还要拖多久？看起来每天的报道都让我们很忧心。那其实从今年四月开始，泰鲁格的事件也让我们心里面非常的惊慌。有一百多条生命，早上出去的时候，他们觉得他们的人生还有很多的想法，很多的规划。但是到今天到那一天的中午，他们就已经不在这个世界了。有时候我们听到这样的消息，心中非常的难过，非常的错愕。如果我们当中有人是他的朋友或亲属，更是无法接受这样的事实。那这次疫情爆发以来，我想很多人跟我一样，每天我们看着新闻报道。两点的记者会，我最忧心的是，那今天有多少人死亡呢？每天都有十几、二十个人，让我们觉得非常的难过。而且我们知道，有些人都很年轻就去世了。那我看一些的新闻，有一些人他们的从生病到到去世，事实上是非常短促的时间，连跟家人说话的时间都没有机会。我觉得那是对家人来讲极大的伤痛，而且是无法几乎无法接受的事实。我们为这样子的家属跟跟亲人，我们求神安慰他们。那我想这些的事实，我想今天要跟大家分享，就是在疫情下的提醒。我想要跟大家分享，第一个提醒是什么呢？第一个提醒就是，我们生命或者我们的生活赖以存在的根基是脆弱的。今天的提今天的经文提醒我们，我们有时候都会规划好，呃，我们好像。今年、明年我们要去哪里做生意，或者要做什么计划？有什么年度计划？我们要做什么？做什么？但是有一个大的变动来到的时候，说真的，这一切全部都会翻盘，这一切都会改变。所以从这些的事件，不论是疫情或是意外的事件，我们都会感受到很深刻。我们活在一个很脆弱的根基上面，我们的生活每天这样子在过。我们的很多时候都很希望，我们能够回到很稳定、很正常的生活方式。但是说真的，这些疫情只是在提醒我们，不管是疫情前或疫情后，我们生活基本上我们的根基是很脆弱的。我想，如果这个疫情能够帮助我们警觉这件事情，这对我们来讲倒是一个不错的事情。所以第二个标题。我要讲，就是说，那我们如何在疫情下如何预备自己？好，既然我们生活跟生命的根基是赖以存在的根基是这么的脆弱，那我们如何面对这件事情？很多人说，那我就很绝望了。那不管做什么事情，都一下可能就全部都消失啊。事实上，圣经说我们出现好像云雾一样，没有多久就不见了。事实上，我们圣经只是提醒，这是一个客观的事实。我们要知道我们的存在是非常短暂的，不要有些人觉得好像会活在世界上，活得很长久，活着好几百年。其实我们没有一个人说得准自己的未来会怎样，自己的明天是怎么样，没有一个人说得准。好，那在这样一个大前提之下，我们要如何预备自己呢？那这个疫情提醒我们有哪几件事情呢？我认为第一个我要鼓励大家就是我们要聚焦在神不能震动的国哈。我的意思是说，我们不要只有把聚焦在我们现在的生活、现在所忙碌跟关注的事情。圣经提醒我们，我们要更要把力量跟心力聚焦在神不能震动的国。你说这世界上有不能震动的东西吗？不是以下很多东西突然一个意外、一个大环境的变动，我们一切所努力、的一切所规划了就消失无踪了吗？难道还有不能震动的国吗？甚至说有的有不能震动的国。我们来读下面这段希伯来书好吗？来，这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物
1: 都要挪去，使那不被震动的长存。所以我们记得就当感恩造神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神
0: 。好，这段圣经告诉我们说，那一些在基督耶稣里面的，你已经得着不能震动的国了。那既然是这样子。我们就要很谨慎的在这个国度上面来建造，所以圣经鼓励我们要用感恩、虔诚、敬畏的心来侍奉神。好，下面我们再来读这段圣经节
1: ：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了
0: 。圣经鼓励我们不要把注意力、把爱心都被这个世界抓住跟吸引。那如果你一直很爱这世界，还有你自己所规划、所要。做生意得利的事情，那么你爱神的心就不在你里面了。这是很谨慎，我们要注意的事情。下面这段圣经节讲的也很好，我们一起来读一下这段圣经节。来，因为那已经立好的根基
1: 就是耶稣基督，此外没有能人力别的根基。若有人用金银宝石草木和秸在这根基上建造，个人的工程必然显露。因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样
0: 。这段圣经节上礼拜。怀德跟我们也有分享过，虽然我们在世界上的职场工作，我们每天在世界上生活，但圣经上告诉我们，是活在这个世界上，我们有两种两种建造的方式，一种是用草木合秸，一种是用金银宝石。我们都知道，金银宝石是不怕火烧的，草木合秸火一烧就不见了。那这个根基就是不能震动的国，就是耶稣基督。耶稣基督自己就是永恒的国度。一个在基督里面的人，你已经有这个永恒的国在你的里面了。这圣经说，这是要说不能震动的国，你已经得着不能震动的国。好，那在这个不能震动的国里面，你要怎么建造呢？圣经说，我们要用金银宝石来建造，不要用草木和秸来建造。也就是，当你信主之后，你认识神之后，在你的心里面，在你的生命中，已经有一个不能震动的国在你的里面与你同在。那接下来就是。你要专注的在这个根基上面，用具有永恒价值的事物来建造，不要爱世界的心，爱世界的人，爱富的心就不在他的里面。刚刚的经文再次提醒我们这样所以我们要常常专注在于神国度的事情，用有具有永恒价值的事物来过我们在世界上的日子，这样子突然那个震动来到的时候，我们不至于惊慌失措，因为我们聚焦的不是在这个世界上。很虚浮、很脆弱的根基上，我们是把自己奠基在耶稣基督这永恒的根基上面。如果这样子，我们在这个国度里面所建造的一切将永存。那我们就是用金银宝石在建造我们的人生。那我觉得这样的人生才是具有永恒的价值。我们要怎么样警醒的预备自己？下面这个标题我要跟大家分享：要警醒的预备自己，因为我们不知道变动何时来到。其实没有一个人能够掌握明天会发生什么事情。圣经也不断地提醒我们，我们要警醒地预备自己，因为主再来的日子我们不知道。其实也不用说等到耶稣基督第二次再来，生活发生在我们周遭许多的事情，常常在我们发生发发现，有些时候变动已经发生在我们的生命了。有时候你突然医生告诉你，你生了一场病。那对你来讲，就是一个很大的变动，或者像疫情这样一个大环境，也是我们无法预测的。我们都很希望它赶快过去，我们很希望恢复正常的生活。但是，就算我们恢复正常的生活，我们依然要知道，我们要随时预备好自己，因为任何时间都有可能变动，随时都会来到。圣经的话是这样子提醒我们的。下面圣经这样说：“那时，天国好比
1: 十个童女拿个灯出去迎接新郎。”其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯有预备油在器皿里。皿里新郎延迟的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说,的明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油,油的那里去买吧。他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：‘主啊，主啊，给我们开门。’他却回答说：‘我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒。’”因为那日子、那时辰，你们不知道
0: 。虽然耶稣讲这段话是在描述他第二次再来的事情，但是我认为这个事情可能发生在我们生命当中的任何时刻，一个巨大的变动发生在我们生命当中。但是我们有没有时刻警醒、预备好？任何的变动来到我们里面有那不能震动的国，那才是我们应该要专注聚焦的地方。好，那我们要问你一个问题，就是接下来的标题，我要跟大家分享。如何聚焦在不能震动的国？我想今天跟大家分享这个重点。那么好，如果是这样子，既然我的生命出现好像云雾一样，很容易就消失不见了，或者任何的生活都有可能产生巨大的变动。那如果有不能震动的国，那么我如何把我的生命聚焦在不能震动的国上面？我认为有四个面向给大家建议跟参考。第一个就是要专注在聚焦在灵性的建造上面。因为我们是有灵魂，神把永恒的灵赐给我们在你里面有神的灵与你同在。那圣经鼓励我们要建造我们的灵命，我相信这是用金银宝石在建造我们的生命，也让我们聚焦在神永恒不能震动的国上面。我们来读下面这段圣经节，来，亲爱的弟兄啊，你们却要在圣上
1: 真道上造就自己，在圣灵里祷告。保守自己，藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生
0: 。所以，神把永生赐给我们，神也要我们聚焦在永生上面。所以，那我们怎么样可以聚焦在永生上面？圣经上说，要在自身的真道上造就自己，在常常在圣灵里祷告，保守自己藏在神的爱中。所以在地方，我要鼓励大家，保守自己藏在神的爱中。我要鼓励你，就是你要常常过教会生活。在教会弟兄姐妹当中学习彼此相爱，这是非常重要的。那教会有提供很多的装备系统，教会有学习圈在网络上，很鼓励大家在这些自身的真道上面造就自己，也常常学习一起来敬拜，在灵里面祷告。我想这是圣经给我们一个非常重要的方法论，让我们可以建造我们的灵性，让我们在灵里面更加的刚强的时候，我们就更多能够聚焦在神的国度里面。我觉得这是跟永恒有关的，这也是用金银宝石来建造我们的生命。第二个我要分享的就是关系的经营其实我们活在这个世界上非常重要的就是关系。圣经告诉我们，我们最重要的命令就是要竭力的爱神，还有爱人如己所以这是神的话，所以这也是具有永恒价值的。但我们认真的经营关系，这些都是用金银宝石来建造我们的生命。圣经有一句话很有名，我们一起读一下来。爱是永不止息。圣经说，只有爱是永恒的，爱永不止息。所以，当我们愿意在学习，不论对我们的家人，或是对我们旁边的人，神放在我们关系网当中的人，教会的弟兄姐妹，我们愿意用神的爱来学习彼此相爱。那这件事本身就是用金银宝石来建造我们的生命。我觉得这是非常宝贵。在疫情的限制里面，很多人都必须宅在家里。我要鼓励所有的人，这是一个非常好的机会，让我们学习更真实的爱我们的家人，不论是夫妻关系、亲子关系。有时候你被关在家里面，有时候会有更大的压力，冲突会很多。那正是我们学习彼此相爱很好的契机。鼓励大家聚焦在学会爱是永不止息的这个功课当中。我想这是神很喜悦的事情。因为神本身就是爱，神用永恒的爱来爱我们，神也鼓励我们用他爱我们的爱，我们来彼此相爱。这是圣经中有非常重要的命令，让我们聚焦在学习爱的功课上面。当你愿意学习爱，放下自己，愿意学习去彼此相爱，这件事情本身就是聚焦在那不能震动的国度上面所以那不是非常遥不可及的事情。当你真实的去爱你周边的人，爱你的家人，爱你的孩子。那就是一个不能震动的国，你就是用金银宝石在建造你的生命了。我觉得从圣经来看，还有一个非常重要、具有永恒价值的事情，就是积极的传扬福音哈。其实传福音是永恒的，因为一个灵魂得救，他就得到永恒的生命，所以鼓励大家可以在这个疫情的期间，可以勇敢的传福音哈。圣经上有一句话这样子说：勿要传道，无论得时不得时
1: ，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人
0: 。圣经鼓励我们，不论得时或不得时，有时候我们觉得啊，疫情很不方便，可能非常的不得时。但是其实有时候疫情反而是一个非常好的机会，让我们可以来传扬福音。因为许多人心这时候很空虚，这时候很恐惧，那这时候正是他们需要主的时候。那圣经也说，神不愿意人沉沦，神愿意人人都得救。我们一起来读下来，主所应许的尚未成
1: 就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改
0: 。我们如果知道这是神的心意，那如果在你周遭的亲友关系当中，有人还没有认识耶稣基督，还没有得着神永恒的国度，有神不能震动的国，那么那一个人就是你需要去关心的人。神希望他也可以悔改，神也希望他可以得着耶稣基督的救恩。所以好不好？想一想，你现在所有的亲友的关系网，也许他也在线上。有时候你要花时间去拜访他，还真的很困难。但是如果现在都在线上，有时候你发一个简讯给他，发个赖给他。给他一句安慰、造就、劝勉的话，给他一句为他祷告、祝福的话，可能就是一个非常好传福音的机会。有时候我们觉得疫情那么大，我们说真的也不方便出去跟人家讲话，好像很不方便传福音。不，我觉得有时候反而这是一个很好的机会。我记得有一年我刚好有一个机会去加拿大，那又遇到那一次他们有下大雨，所以有很多地方积水，道路都断掉了，所以他们很多的。公路是不能通的。那最近有一则新闻让我想起那件事情。我看到一则报道，就是在美国的北部或者加拿大的国界边那边，有很多那个雨下很大，所以溪水暴涨。溪水暴涨之后，就很多那时候刚好有很多的鲑鱼正在回流的时候，很多的鲑鱼就游到马路上来。我觉得那个方面真的非常的有趣跟精彩。我们看到本来是。那车子在走的画面，道路，结果竟然有鲑鱼在上面游。鲑鱼的力量是非常强大，是非常厉害的。我看到这个画面，我觉得非常的惊讶。我就想起那次我在加拿大的时候，也是溪水暴涨。那溪水暴涨的时候，就会有很多鱼跑到马路上来。当溪水暴涨的时候，说真的是一个很不方便的时候，有时候会带来一些的灾难。但是可能对于要捕鱼的人，所以这个非常好的契机，我也觉得疫情从某个角度来讲也是一样，也许是一个很不方便的时候，呃，会让我们产生很多恐惧的时候。但是我灵里面觉得，这个疫情的时间，可能对我们来讲，对每一位上帝的儿女来讲，可能是一个传福音很好的机会，因为神不愿意一人沉沦，乃愿意人人都悔改得救。所以我希望我们每一个人抓住这个疫情的契机。我相信你有很多亲朋好友当中有很多人。有很多的恐惧，会不会染疫？会不会突然生命就消失了？那他们这样子的恐惧的心，我相信我们可以把神永恒的盼望、不能震动的国带给他们，这是最棒的祝福，这是最好的福音。我要鼓励每一位近期家人、弟兄前面，在这个时候很勇敢的来跟我们的亲友分享这宝贵的救恩跟福音，让他们也可以跟我们一样享受在基督里面的救恩。享受这不能够震动的国度，哈！我想这些是我认为这个疫情可以鼓励我们、提醒我们的地方，让我们可以勇敢的这样子做。最后一个，我觉得透过这个疫情的提醒，我觉得一切的困境、哦。我还有一个就是关怀有需要的人。我想在疫情当中，难免有些人经济陷入困境，陷入各样子的困难。下面这段圣经节，我们一起读一下。来，王耀
1: 回答说。我是在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上,就身上，身上就是坐在我身上了
0: 。我在前一阵子也不断用这个经文来提醒大家，我们要关心我们周遭那些，不论在物质上有匮乏，或者在心灵上面有空虚、有需要的人，有时候我们真的需要关心一下他们，需要扶他们一把，需要帮他们一下。这样子的人，如果在你的关系网里面。请大家来关心周遭有需要的人。当你愿意这样子做的时候，你就是在建造神不能震动的国度。你就是用金银宝石在建造你的生命。我相信神很喜悦你这样子做。最后一件事情，我想分享的就是，其实一切的困境将引导我们学习如何以神为乐。我们在谈到在疫情下神给我们怎样的提醒，那么。我想最后用这个标题跟大家分享。其实我们生命中很多的困难、很多的艰困，其实在帮助我们、引导我们学习如何以神为乐。你说什么叫做以神为乐？我们来读一下哈巴果书下面这一段话好吗？来
1: ，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，卷中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处
0: 。好，这是记载在哈巴古书先知上面的一段话。你可以想象吗？一个人他的种的无花果不发旺，葡萄树也没有结果子，橄榄树也不效力，田地也没有出粮食。卷宗也觉得牛羊，这样子他还能够喜乐吗？从现在的角度来看，就是当你经济破产了，当你的事业崩溃了，这样子你还能够喜乐吗？先知说：“我因耶和华而喜乐，因救我的神而喜乐。”为什么先知能够因神而喜乐？所以我要问下面一个问题，就是我们如何以神为乐？我想简单的来分享，如何以神为乐。其实这是可以帮助我们聚焦在神啊不能震动的国。如果我们常常以这世界为乐，我们就很注意我们的收入够不够多，我们的我们现在的经济状况如何，现在的前景怎么样。我们如果以世界为乐，我们就很在乎我们大环境要稳定，我们需要有一个很好的前途。很好的大环境，我们才会快乐；我们要很丰盛的、优渥的生活环境，我们才会快乐。但是，其实神借着这些的疫情，借着这些的困境，常常在提醒，也帮助我们学习以神为乐。好，那我们就要问：那我要如何以神为乐呢？我的看法，我自己的经验是，我觉得几个重点。第一个就是，你要数算神的恩典。其实，神在你我的生命当中，从过去到今天。应该已经有很多神的祝福跟恩典。如果你去数算它，一定会常常想到神有很多的恩典在你我的生命当中。圣经上神也常常鼓励以色列人要纪念神以前的作为。我们来读一下这段圣经节来。我追想古
1: 时之日，上古之年，我要追念至高者显出右手之年代。我要提说耶和华所行的，我要纪念你古时的歧事。
0: 圣经提醒，就是说，神是过去、现在、永远是一样的神，神没有改变。神过去曾经怎么样用恩典帮助你，神过去怎么听你的祷告，神今天仍然用恩典帮助你，他仍然今天也会垂听你我的祷告。所以不要忘记神的作为，不要忘记神过去的恩典，这可以帮助我们以神为乐，这可以帮助我们，我们可以聚焦在神永恒不能震动的国，因为神是超然的神。他真的过去曾经垂听你的我的祷告，救我们脱离很多的危难，也施加很多恩典在我们身上。圣经提醒我们要追念那样子的日子，要追念那样子的事情，不要忘记神在我们身上曾经有的恩典。那这个我认为是第一个我们可以以神为乐很重要的地方。第二个我要提到就是哈巴谷学习用神的眼光来看处境，看见神所看见的。哈巴古是南国犹大的先知，时代的神先知。那哈巴古他面临一个非常大的危机，就是他知道国当时候的国际局势，南国就快要被灭了，因为新的巴比伦帝国，也就是尼布贾尼撒王的军队非常强大，他们灭了北国，接着要来灭南国。那哈巴古先知已经看到，神跟他说，南国最终会被灭掉。所以他知道这样的事情，心中也非常的难过。所以他知道整个的经济都非常的萧条，危机四伏啊。但是为什么哈巴古仍然能够以神为乐呢？我从圣经来看，因为哈巴古看见一个更美的事情。虽然哈巴古知道南国犹大国至终会被新巴比伦，也就是尼布贾尼撒王所带领的军队所灭掉，但是他神让他看见未来更美好的事情发生。也就是，也因为这样子，未来弥赛亚国度会来到。你怎么知道哈巴谷知道弥赛亚国度会来到呢？我们来读下面这段圣经节，我们一读一下来
1: 。主说：“加勒底人自高自大，心不正直，为一人因信得生。
0: ”加勒底人就是巴比伦人，也就是后来那集尼布贾尼撒王所带领的那些的外族人。虽然他们入侵了以色列，入侵了南国，但是先知已经看见。有一天，弥赛亚会来到，人们会因信得生。那这个事件，他知道神已经预备好救恩，要来救赎以色列，还要来救赎万民。他事先看到这样的事情，他就看到弥赛亚国度的来来临，他心中就充满喜乐。他知道有一天，人们不会因为信而得着永恒的生命，而且他也看到有一件事情，神的荣耀未来将充满万有。哈巴古也看到有一天神的荣耀要充满在全地当中。哈巴古先知事先讲了这一段圣经节，在近期教会我们常常引用。我们来读下面这段圣经节来
1: 认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满
0: 洋海一般。所以对哈巴古来讲，虽然南国好像会被灭掉，他整个的处境是非常的艰难。好像一个很大的危机，可是他看见神所看见了，他看见未来米赛亚国度会来到，然后他还看见借着米赛亚国度的来到，有一天认识神荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一样，好像神的国度会强烈的降临在这个地上，他心中就充满喜乐。我觉得这是因为哈巴谷他有神的眼光来看他的处境。今天，如果我们学习有神的眼光来看我们的处境，其实我们也可以学习以神为乐哈。其实神早就说，那有时候你会觉得说、啊，这很困难，什么卷宗都没有羊，经济状况很糟糕，各方面都很糟糕，我怎么可能？我怎么可能以神为乐？而且我怎么知道神怎么看见未来的事情？我又不是先知，我怎么可能知道神未来要做什么？我不可能看见神所看见的。今天我要鼓励大家，也许你觉得很困难，但是以神为乐。我相信，在人不能，在神凡事都能。如果你愿意学习这件事，你跟神祷告，主要帮助我，让我学习以你为乐。那我相信神会让你看到很多，因为你这个苦难或在这个疫情之下，神肯会让你看到很多神所看见的。你会喜乐的去回应神要你做的事情。在我这个病痛里面，在我这个不方便的当中。我看到神的看，我看见的是，虽然对我来讲很不舒服，对近期教会也是一个很不舒服的一件事情，但是我看见神好像要我们更勇敢地奔向神给近期教会的意向，神要透过这些不容易的过程，神要让他的国度更强而有力地降临在这地上，如同在天上。我觉得圣灵跟我说，神要借着这些的苦难，要让我们的祠堂运动更强而有力地展开。我相信。神要让他的荣耀充满遍地，像水充满洋海一样。我觉得在圣经里面，神讲过一句最豪气的话，这是我自己的体验了、啊、在下面这段圣经节，我们一起来读一下，我们一起读一下来
1: 。耶和华说：“我就照着你的话赦免他们，但是我指着我的永生起誓，全地要被耶和华的荣耀充满。
0: ”何本说：“我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。”这个事件是发生在以色列派出十二个探子去窥探迦南地，结果回来之后有两个说我们可以得那地，另外有十个说那地好像巨人一样，我们不可能得那块地。事实上，他们离开埃及，神为他们裂开红海，神让他们在旷野没有饿着，需要水就给他们水，需要食物就给他们食物。他们经历那么多的神迹，他们对神给他们的应许仍然没有信心。神非常的伤心跟难过，所以他们在那里不相信神的时候，神就跟他们说：“你们这一群人不相信我没关系，但是有一天，遍地要被我的荣耀所充满。”我相信是神是指着未来永生，未来的事情要发生的事情。神从更古的以前就知道未来的事情。我相信圣经上已经指着哈巴古先知所说的话：“遍地要被神的荣耀所充满。”哈巴谷知道这件事之后，他心中充满喜乐。虽然灾难在前面，不容易在他的处境当中，但他看见神所看见的，所以他也充满着喜乐。所以我也觉得鼓励大家，在你各样子的苦难里面，我相信神都有他美好的心意在里面。如果你愿意不，不不只是聚焦在这个世界上，或聚焦在你所失去的业绩，还有未来要做生意的计划，或者你的收入。你愿意聚焦在神永恒不能震动的国度，然后你问神说：“主啊，你透过这些的困难，你想要让我看见什么？”你跟神祷告，我相信神会来回应你，神会让你看见他所看见的。所以好不好？我要鼓励每一个人，一起在这样子的自己，透过这次的疫情，让我们把我们的眼目转向神，不只是定睛在这个世界上的事情。有时候，这世界上的事情像云雾一下，一下就消失了。所以，我们可以定睛在神那不能震动的国。我相信，这个疫情对我们的生命就带来重大的祝福。啊，有时候说这个很困难，我做不到。我要给大家再一次说，在人不能，在神凡事都难。如果你愿意这样做，神一定会帮助你。所以，好不好我们一起来做个祷告好吗？我想，不论在线上或者在分堂点，可能当中有人。你还不是一个基督徒，对你来讲，你还没有耶稣基督做你生命的根基，在你里面还没有那个神不能震动的国。你说我怎么样才能够得到神不能震动的国？神不能震动的国在基督耶稣里面。像我们刚刚神读的经文，我们要立一个根基，这个根基就是耶稣基督。所以好不好？我要做一个邀请耶稣基督进到我们生命当中的祷告。如果你还没有接受耶稣基督，你还没有。基督的生命在你的里面，但是你渴望神啊不能震动的国在你的生命当中。我邀请你来跟我做下面这个祷告，亲爱的主耶稣。
1: 亲爱的主耶稣，在
0: 这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我
1: 愿意打开我的心
0: ，邀请你进到我的心中来
1: ，邀请你进到我的心中来，把
0: 你不能震动的果制作在我的里面，
1: 把你不能震动的国制作在我的里面，
0: 请你宽恕我的过犯，
1: 请你宽恕我的过犯，赦
0: 免我一切的罪
1: ，赦免我一切的罪
0: ，我把自己交在你的手中，我
1: 把自己交在你的手中，手中
0: 帮助我更多的聚焦在你不能震动的国度
1: ，帮助我更多的聚焦在你不能震动的。
0: 我把自己交托给你。
1: 我把自己交托给你。我这样子祷告。我这样子祷告。是
0: 奉耶稣基督的名。是
1: 奉耶稣基督的名。阿门。阿门
0: 。我要请大家继续把眼睛闭着，在我祷告的时候，我觉得我们在线上也好，听到这个讯息的人呀，我们当中很多人，你心中非常的惶恐，在这个大疫情之下，你好像看不到未来，你无法规划你未来会怎么可以怎么发展，可以怎么样？但是我相信。这个疫情带给你一个最大的祝福，是神要把你的眼目从这个世界转向神的国度。我认为这是神在你生命当中所要做的一个最重大的祝福。当你愿意开始学习聚焦在神不能震动的国的时候，你将领受上帝永恒的祝福。所以我要鼓励你：，也许环境不是立刻能够改善，也许很多的问题不是明天就能够解决。但是趁着这个疫情，也是疫情的提醒，让我们愿意。回归到神那永恒的国度里面，让我们愿意把我们的眼光从短暂的世界转向神永恒的国度，而且为那个国度而活。当你愿意学习这样做，你将得到神最大最大的祝福。你也可以开始学习以神为乐。我相信这是神今天要带给我们所有的人一个极大的祝福。而且神也会为你来开路，你会看见神为你开出新的道路，为你开出许多新的可能性。神会让你看到许多未来许多新的机会。我求神来祝福你，阿门。所以我要鼓励每一个人，在越不容易的环境里面，越要去寻求神，去问神主。求你帮助我看见你要我看见的，在这个困境里面，让我有你的眼光，看见透过这个困境，你要我学习什么功课，你要我看见什么。如果你这样去祷告的时候，我相信神一定会让你看见你过去所没有看见的事物，而且当你专注在那些事物的时候，神的祝福跟恩典也会临到在你身上，神的喜乐也会充满你。我就认为这一切都是透过这个疫情，神在帮助我们把焦点从这个世界转向神永恒不能震动的国度。如果这样子的话，这个疫情就带给我们极大的祝福了。让我们一起来祷告。敬阿拉巴父神，我奉年名祝福每一位线上的近期家人、朋友、弟兄姐妹，特别我们当中很多人心中还带着很多的惶恐，带着很多对未来不确定性的感觉的。我求你圣灵格外的恩膏我们，让我们把我们的眼目从今生今世转到你永恒不能震动的国度，主让我们聚焦在你永恒不能震动的国度，主让我们愿意在灵性上面来建造自己。也帮助我们学习彼此相爱，建立关系；也帮助我们积极的传扬福音，帮助我们学习以神为乐。主，求你把这样的恩典制作在我们每一个人的生命当中。我们这样祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门。